0: Aquí una nueva edición de RIA, en este programa que llega hasta ustedes por ese acuerdo que mantienen Radio Victoria y la asociación de Concejo de Lava a COA. Un programa que va a estar eh, dirigido desde la parte técnica por Elvira Gómez Apellani y que desde, en este caso, desde el Estudio Central de Radio Victoria y desde la Guardia, pues les habla un servidor desde los estudios de Radio Rojo Lavesa, les habla Juancho Martínez Osquiano. ...14 grados de temperatura en Vitoria... ...15 en La Guardia... ...y la primera parada que vamos a hacer hoy en Ríam... ...va a ser en la Montaña de la Besa... En ...Mendialdea... ...porque vamos a hablar con su presidente... ...con el presidente de la cuadrilla... ...de Montaña de la Besa de Mendialdea... ...con Edu Ruiz de Loizaga... ...sobre un paseo... ...dentro de ese bloque de paseos... Eh, ...verdes eh, que tienen en la montaña... ...pues un paseo que va dentro... ...de lo que es el Camino Ignaciano... ...lo vamos a explicarlo... ...porque es una parte precisamente de ese Camino Ignaciano... ...que pasa por tierras de montaña eh, Alavesa... ...y de ahí nos iremos a hablar con David Pierna... ...sobre temas del tiempo... ...evidentemente David Pierna que estará en Euskalmet... ...y recordad que la semana pasada pues les hablábamos... ...de una salida eh, para conocer mejor... ...la parroquia de la Puebla de Arranzón. Eh, ...hablamos allí con uno de sus invitados... ...era Michel Salazar... de ...en este caso de Raíces de Europa... ...y con él se quedó ahí un tema pendiente de un curso... ...que tenían preparado para los dos próximos fines de semana... ...de un curso de limpieza y patrimonio... Bueno, pues con Michel Salazar vamos a volver a hablar y también vamos a hablar con Dolores Sanz, que es la restauradora que va a impartir ese curso. Dolores Sanz, restauradora de la empresa eh, Petra. Eh, y como tercer tema, pues eh, dentro de los presupuestos un, participativos forales, hoy vamos a parar con una invitada, con Natalia Jiménez, que nos va a hablar de su proyecto, de su proyecto de un plan transversal de lectura fácil y lenguaje claro. Un tema que lo ha presentado en la en este caso en Gorbea Aldea en la cuadrilla Gorbea Aldea pero que evidentemente para que tiene pinta que podía ser trasladable a cualquier rincón eh, a la vez y más allá sin más subimos bajamos música y nos vamos hasta Mendia Aldea Pues, eh, personalmente con el regusto todavía buen regusto del pasado domingo en Santa Cruz de Campezo de un servidor pues estuvo en la, en la feria de San Martín y un regusto importante por una cuestión porque vi mucha gente de Rioja la en montaña la y eso está bien que las eh, sierras que compartimos nos unan y no nos separen Edu Ruiz eh, de Orizaga, Arrachal León, buenas tardes.
1: Arrachal León, Juanchu, buenas tardes.
0: Mucha gente hubo, ¿no?, en Santa Cruz de Campezo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Hubo, ¿No, hubo gran af afluencia de público.
0: Lo cierto es que, bueno, esto ya los organizadores verán para el próximo año, cómo donde colocan el ganado, eh, había esa una de las preocupaciones, ¿no?, yo creo que, que fue un buen choco ¿no? Donde estuvo Y el ganado Es cierto que estaba justo En la otra punta de lo que habitualmente es el recorrido
1: Bueno, como ya sabrás eh, sí, Una de obras. las calles uh -huh. o la, la mitad de la calle De la calle de Arrabal Está de obras actualmente Y la ubicación de los años anteriores Donde se colocaba el ganado Pues también es donde están haciendo Acopios de materiales y así los La empresa uh -huh. que está haciendo las obras entonces ha habido que modificar un poquito todo, pero bueno, yo creo que ha quedado bien y había, había eso, Entonces, la presencia del público.
0: Buenamente. Y sí. repito, el regusto... Bueno, que uno trajo ya solo la, No solo de la feria, sino de De ver mucha gente de pueblos De, de la comarca de Rioja Jalavesa Evidentemente de muchos más pueblos había Pero bueno, pues uno de los que más conoce Son los de su zona Y me, bueno, pues me, me volví con ese Grato recuerdo Como entiendo que se van a volver con un grato recuerdo Pues el próximo domingo este paseo El paseo en realidad Es de entre Ullibarri y Arana Hasta Orviso Digamos que es parte de ese trayecto que el Camino naciano tiene por, por Montaña-La Besa, ¿no?
1: Eh, sí, efectivamente. Es, digamos, es el, el tramo del trayecto de Montaña-La Besa uh -huh. que iría, empezaría en, en Ullíbar recogiendo el relevo de, de la Lautada. Así es. Y llegaría hasta Santa Cruz, que es lo que más o menos es de nuestra comarca de Montaña-La para luego dar el relevo a su vez a, a la zona de Río Jalavesa, en, en la Guardia. Uh -huh. Pasando por unos, unos pocos pueblos de, de Navarra,
0: ¿También que tienen situación? muy buena
1: muy buena relación con nosotros, como son Genevilla, Cabredo, Marañón, la población meano, para uh -huh. coger Cripán y llegar a la Guardia.
0: Así es, eh, pero este caso además es justamente, eh, yo creo que es muy interesante lo que acaba de comenzar, de comentar Edu, que es en, en y Arana está justamente el paso, digamos, de esa etapa que vendría de, de Araya... Eh, ya lautada y ahí es justamente ese paso se llega hasta eh, Santa Cruz eh, digamos esa etapa sería oficialmente pues uno si coge eh, los folletos del Camino Nacional pues ve que es Alda, eh, Santa Cruz de Campezo digamos hay tres eh, bueno, en realidad podríamos decir vamos a ver si no me voy a equivocar, eh, no quiero meter la pata el Camino naciano pasa por tres municipios de de montaña, ¿no? Pasar por el, el Valle de Lana, Santa Cruz de Campezón y también Bernedo.
1: Sí, sí, bueno, Bernedo, uh -huh. no precisamente Col por el propio pueblo, pero...
0: Exactamente, pues, pero toca, toca, toca el, alto el, el...
1: El alto de la peña de la población, digamos que es también parte de Bernedo, ¿no? Así es.
0: Por eso es un recorrido, yo creo que interesante para conocer... Eh, ...por qué no, eh, se puede, es un camino que se puede hacer... Eh, ...bueno pues um, dependiendo de las fuerzas de cada cual... Eh, ...pues lo puede hacer por, por, por trocitos... ...y hacer el trocito o el trozo a la vez... ...no es eh, mala cosa, pues por ejemplo hay... parten en Araya hasta Alda de Alda... ...a Santa Cruz de Campezo ahí vendría ya una tirada larga ¿eh? y en alguna parte dura es el Santa Cruz de Campezo hasta la guardia pero bueno se puede se puede se cortar pero este domingo eh, concretamente este tramo por dónde va va es algún camino eh, que va paralelo a, a la carretera es un camino eh, son caminos que ya estaban ahí que evidentemente se aprovechan para para este para este eh, camino hacia no no eh, sí
1: efectivamente el camino empezaría en Ullibarri y pasaría luego por los pueblos también de Alta y de San Vicente y para enlazar con Orbiso, digamos que ese tramo anterior hasta San Vicente va más o menos paralelo a la carretera, pero luego ya para enlazar por Orbiso se cogería el antiguo camino de los alaveses que se le llama en Orbiso y Orviso por un camino también de parcelaria a Santa Cruz. Quiero decir también que, bueno, este año termina en, en Orviso la edición que organizamos del Camino Ignaciano, pero venimos haciendo cada año que termine en un pueblo de, del municipio de, de Campezo. Pues se sí. viene en Antoñana, en Oteo, Santa Cruz y en Orviso.
0: De esa forma, bueno, pues efectivamente se, se, se pasa por el mayor número de pueblos posible, ¿no? es, es lo que se trata de, de, de que se vayan conociendo. En la parte eh, eh, digamos ya de la zona de Río Jalavesa... recuerdo que la primera planificación precisamente dejaba a un lado el billar. Y, y desde. obviamente desde Rioja Lavesa se insistió en que pasara por el pueblo, ¿no? Que, 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 que se llegara a desviar un poquito hacia el pueblo, porque eh, yo creo que todos estos eh, tramos de.. de, de de llámese Camino Nacional, o llámese cualquier otra propuesta de este tipo, lo importante, es que pase por los pueblos y que le los pueblos, ¿no?
1: Efectivamente, porque, de hecho, bien sea por devoción al santo, por un viaje de autoconocimiento, uh -huh. o por una afición, por el senderismo, por la naturaleza, o como un reto personal, todas las personas que vienen... Al final, para nosotros, pues, son la oportunidad de, de darnos a conocer, dar a conocer nuestro entorno, nuestra biodiversidad, que es una de las mejor conservadas de todo Euskadi, eh, el patrimonio arquitectónico, las costumbres, las tradiciones, de las gentes. Y, bueno, para eso, pues, es, es conveniente que, que todos los pueblos tomen parte de, del mismo camino. Mm
0: -hmm. Sí. Hay que decir que hay que aquellos que habían noticias bueno, vamos a explicar que eh, evidentemente las la salidas de como hemos dicho de jugarriana eh, ahí es donde digamos el personal eh, va a dejar sus vehículos eh, para luego claro eh, eh, luego ir, bueno pues tipita para tipita para hasta viso y luego hay un autobús que vuelve a llevar a los inscritos en, para ese autobús hasta eh, Ullibarri eh, Arana la salida va a ser a la las 10 de la mañana desde, desde el frontón de Ullibarri Arana y el recorrido es de 11 kilómetros y medio aproximadamente una bueno pues una Dureza media baja eh, pero con el aliciente de en poco tramo porque, como decimos, no llega a 12 kilómetros sí que se ven mmm, matices, puede parecer todo el mismo paisaje, pero me parece a mí que hay matices en este en este recorrido, ¿verdad?
1: Hombre, pues no sé a qué te refieres pero desde luego este, uh -huh. este, esta época eh, tienes una diversidad de colores en en los árboles, en el bosque, impresionante. Y, y bueno, el, el poder pasar por diferentes pueblos siempre le da ese, ese encanto, ¿no? al trayecto. Hay que
0: decir que hasta el día 16 se pueden inscribir los que quieran, eh, llamando al 945 40 54 24, que es el número, evidentemente, de la eh, cuadrilla de, de Montaña La Besa. Yo no sé si... Eh, Claro, este, el Camino de Ignaciano es un proyecto que todavía yo creo que está, eh, bueno, pues dándose a conocer, ¿no?, funcionando el, el, el boca oído, eh, en él pues poco a poco irán surgiendo mmm, algunos establecimientos eh, en donde uno pueda dormir y estas eh, cuestiones, pero... En el poco tiempo que lleva, porque son apenas unos años y si tenemos en cuenta esos dos de parón prácticamente de la pandemia, pues ahí hubo bueno pues una, un momento de, de, de parón, nunca mejor dicho. ¿Se va notando por la por la montaña la Alavesa que, que hay gente que hace este este recorrido del Camino Aciano?
1: Hombre, pues desde mi experiencia personal eh, yo vivo en, en un pequeño pueblo, en, en Orviso. Ajá. Yo vivo en un pequeño pueblo en Orbiso y, vamos, somos muy pocos habitantes. Y sí que es cierto que, que se nota cada vez más eh, un flujo continuo de, de personas, de grupos muy pequeños, incluso personas que van en eh, solitario y que o bien paran a dormir en, en Orbiso, en una casa de agroturismo que tenemos, uh -huh. o, o adelantan un poco más el camino y, y duermen en en el albergue municipal de Santa Cruz, de, de Campezo, allá, o bueno, hacen el tramo hasta Genevilla, o bueno, hay opciones diferentes, pero sí que es un goteo continuo, y además de personas que vienen de latitudes tan extrañas como yo he visto, bueno, extrañas, ¿no? o sea, quiero decir que he visto norteamericanos, he visto japoneses, alemanes, holandeses, eh, ingleses, franceses, o sea, hay... Hay un poco
0: de todo, además de catalanes y uh -huh. sí bueno pues poco a poco va. es cierto que vamos a ver, no nos vamos a engañar, la la comunidad jesuítica está muy extendida por por, por el mundo y eso evidentemente tiene tirón. Eh, me, me van a permitir lo siguientes es un pequeño chiste. Eh, cuando se empezaba hace unos años pues a trazar este, este, este camino naciano, a marcar ya, digamos, de una forma ya más eh, clara, eh, pues me decía un amigo, dice, bueno, si los jesuitas no lo hacen, no lo hace nadie, ¿no? O sea, eh, hay una convicción de que, de que eh, estos lo van a lograr, que, que el camino naciano eh, no vamos a entrar en comparaciones con ningún otro pero que tome cuerpo y que, y que quede ahí fijado, ¿no? Porque, como bien dice nuestro invitado, pues eh, pueden venir japoneses, norteamericanos o australianos, como a un servidor le tocó eh, ver en una, en una ocasión, un grupo de, 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 de gente australiana. O sea que eh, yo creo que el, que además cada vez más empieza a ser también un recorrido de gente que vive por aquí, o de gente que vivimos por aquí, quiero decir, en el País Vasco, o sea que, que vemos que, que también la propia gente de aquí está haciendo sus eh, sus recorridos, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, de todos he ha sabido la afición de, de los vascos por el monte y por la uh -huh. naturaleza, entonces cuando descubren cuando descubren eh, un entorno como, como del que podemos disfrutar nosotros, una ruta que más o menos está bien, bien marcada y que hay sitios donde dormir, donde donde comer, donde alojarse y, y sobre todo eso ver el patrimonio patrimonio arquitectónico, las costumbres, tradiciones, personas entonces bueno pues se van animando a, a venir por la zona
0: entonces... ahí en la en la cuadrilla de hecho en la cuadrilla de Monte de la Bresa tienen eh, eh, planificados eh, digamos, diferentes en, eh, en rutas, ¿no? Estos, eh, eh, estos que dan los itinerarios en verdes, ¿no? Eh, evidentemente ahora en esta época otoñal, pues eh, eh, será por itinerarios en la montaña, ¿verdad?
1: Sí, desde luego. Eh, hombre, pues, eh, por ejemplo, Santa Cruz de Campezo uh -huh. ha sido siempre un cruce de, de caminos, ¿no? El camino, camino de... Bueno, la propia carretera, la o sea, llamamos siempre carretera Victoria Estella, ¿no? Así y es. eso es, es, es a lo que actualmente es el, el trayecto Vía Verde del Vasco Navarro, que, que recientemente se ha declarado como un Patrimonio Cultural. Y también tenemos esa está el GR-120, que es el Camino Ignaciano, que cruza de norte a sur. El anterior cruzaba de este a oeste. También pasa el... el el GR1 en algunos tramos, y también el GR38, que también hicimos un, un día del GR38, la antigua ruta del vino y del pescado, uh -huh. que este año se celebró entre entre La Bastida y Cerrada Así es. Con muy buena participación y... de, de público también, y un, un tiempo eh, climatológico espectacular, que, que lo, a ver si podemos tener la misma suerte este domingo
0: bueno pues que sí lo cierto es que ahora que comenta el presidente de la de la cuadrilla de montaña de eh, ese trayecto de, eh, que en esta ocasión ha sido peña cerrada perdón la bastilla peña cerrada y que seguramente bueno pues en el, ahí en el mes de marzo o abril se hará la contra eh, fue una experiencia un servidor estuvo por allí eh, en la que todos los participantes destacaban ...la belleza del paseo... ...el poder ver dos... Eh, ...salir de un paisaje... ...y terminar en otro... ...pero por... ...cruzando... ...creo que además hay, además hay que reconocerlo aquí... ...y decirlo... ...que la idea del alcalde de... ...Pena de, de... ...en lugar de ir por... ...como se iba en un principio por el Toloño... Eh, ...desviarlo por lo que se llaman... ...las campas de Saspiturri... ...pues fue, una, fue un acierto... ...hombre... Y luego, eh, Edu, pues fíjate, sí. si luego te reciben en Pedra Cerrada con un choripán, pues, ¿qué más quieres? <risa>
1: bueno, eh, nosotros en, en Orviso <risa> tenemos previsto también un, un caldito, un, uh -huh. un café, unas pastas algo para, para también para reponer fuerzas para los participantes. Pues lo
0: dicho. Es una forma de, de conocer nuestro paisaje, de conocer nuestros pueblos, todas estas, eh, en este caso con el camino naciano, como, como digamos sobre, sobre el papel, sobre el tapete, pero en realidad bueno pues lo que se hace es ese esa, esa, eh, recorrido, como decimos, pues de un tramo de ese, de ese camino, de los que pasa por, por Montaña de la Vesa, eh, que seguro que bueno pues va a ser un éxito de participación, y además parece que el tiempo pues puede acompañar, Así que hasta el día 16, eh, pues eh, los que estén interesados se pueden apuntar para aquí el autobús. Eh, evidentemente, sí. los que luego. Eh, es que esto es fundamental, el tema del autobús, por pues, conocer el número de, de, de personas que van a, a recorrer, hombre. Y es importante también pues, conocer el, el, el número de personas que va, que va a participar pues, para, para hacer también las, las previsiones eh, pertinentes. Bueno, pues eh, eh, un domingo de feria, al domingo siguiente hay que andar. Mm, pero claro, lo importante es exactamente lo importante es que no pare la actividad, ¿no? Eh, que se vaya repartiendo por los diferentes pueblos de, de la montaña de la Besa pero que, que no baje la actividad. Y luego además, eh, luego también llegarán fiestas de, de algún otro pueblo, eh, que no van a hacer eso, pues eh, el que la gente se mueva hacia en este caso hacia la comarca de, de, de Montaña de la Besa pero también otra cosa muy importante que se mueva dentro de la propia comarca eh, esto vamos, esto vale para la Montaña de la Besa, para Jorbea y Aldea para Añana, para Río de la Besa para todas las comarcas de, de, de nuestra tierra de la Besa eh, actividad hay que eh, poner encima del papel encima del tapete para que bueno, pues los ciudadanos y ciudadanas se, se muevan y hagan esas ese, esos momentos de compartir, que es lo, lo importante. Edu Edu Ruiz Ruizaga, eh, eh, presidente de la cuadrilla de Medialdea, de Montaña de la Besa. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros.
1: Gracias a vosotros. Hasta la
0: próxima. Agur, agur.
1: Agur,
0: María.
2: La voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria,
3: Eguraldía, Orain, David
0: Pierna, a muy buenas tardes.
4: Arrocha León, muy buenas
0: Yo es que creo que fuiste tú o en Econo, ¿sí? Ajá, es, es eh, Como me comentasteis, mira, hasta que nos escenas. buenas tardes, pues ya está pues, eh, Buenas tardes, Arrocha León eh, 14 grados de temperatura teníamos en Vitoria al comenzar este programa 15 en La Guardia eh, Temperaturas, bueno, pues suaves, ¿verdad? Para hablar de un 14 de noviembre
4: Sí, incluso las máximas hoy han vuelto a ser muy, muy agradables. Por debajo de los 20 grados en general, excepto en la zona, como igual que era ayer, zona de Llodio a Murrio, que ahí las temperaturas han llegado hasta los 23, 24 grados. Lo único que luego a media tarde ha entrado viento del norte y bueno, ya se nota que las temperaturas son un poquito más suaves y más que van a seguir bajando a, a lo largo de la noche.
0: ¿Hasta dónde podemos bajar el termómetro?
4: Bueno, la madrugada hoy. Ya no va a ser tan templada como la que hemos tenido hoy, como la que tuvimos ayer. Mm, podemos bajar hasta las temperaturas quizás darlo en torno a los 9, 10 grados. Mucho más abajo o no, porque vamos a tener bastante nubosidad. Y es que la próxima madrugada vamos a tener los cielos cubiertos y además va, va a llover. Esta noche, las, próximas, las primeras horas de mañana, miércoles, esperamos que sean lluviosas. Aunque la verdad es que los acumulados no van a ser importantes ni muchísimo menos. Pero bueno, sí que es probable que tengamos algo de lluvia hasta bien entrada a la mañana de mañana miércoles. Luego ya las lluvias remitirán, desaparecerán. Incluso de cara a la tarde esperamos tener una neosidad no tan cerrada como la que vamos a tener a primeras horas, sino que es probable que se nos abran incluso algunos claros. Las temperaturas mañanas, como decimos, tanto las mínimas como las máximas, las mínimas ya las hemos comentado, y las máximas también bajan. ¿eh? Mañana ya el ambiente es sensiblemente más fresco. No vamos a quedar en general con máximas ligeramente por encima de los 15 grados, en torno a los 15 16 grados.
0: Bueno, pues eh, tampoco está mal, 15-16 grados, eh, ya avanzando el mes de, de noviembre. Bueno, pues eh, ya te comentaba ayer, hoy a ti te comentaba el micrófono cerrado, lo hacemos a los oyentes. Ni miércoles, ni jueves, ni viernes vamos a estar aquí en el porque el baloncesto es el que manda. El baloncesto, dos partidos de Basconía y uno también de las chicas de eh No sé si es mucho pedirte así o un asalto, nunca mejor dicho, hacer una visión de, de, de varios días.
4: Bueno, podemos dar pequeños matices, con, con pequeños comentarios. Quizás el jueves sea una situación similar a la que tenemos mañana, con temperaturas. Eh, ligeramente por encima de los 15 grados, también es probable que el jueves llueva un poquito, no una jornada lluviosa, pero bueno, sí que podríamos tener algo de, de lluvia. Y luego la tendencia hacia el viernes, incluso hacia el fin de semana, es que vayamos a un tiempo agradable, ¿eh? con otra vez con temperaturas uh -huh. más parecidas a las de hoy a las de ayer que a las que vamos a tener mañana y pasado, y además parece que la probabilidad de precipitación es bastante bastante baja, así que yo creo que todo apunta a que viernes, sábado domingo pueden ser días bastante agradables.
0: Bueno, pues eso está, está bien. Aquí lo, lo confirmamos. David, pues nada, hasta la próxima que nos toque cruzarnos en la antena. Un abrazo. Gur. Hasta la próxima. Continuamos en nuestro caminar aquí en, en Arrian y tal y como quedó en antena más o menos comprometido, pues aquí estamos, aquí estamos con una nueva iniciativa de la Asociación Raíces de Europa, eh, que en este caso sobre todo preparan como comentábamos el otro día ese eh, gran movimiento a nivel a la vez que es mitaraba y que luego van descolgando de ahí eh, diferentes iniciativas mitre salazar Arracha el al muy buenas tardes
3: hola buenas tardes pancho
0: eh, bueno primero preguntarte por la última experiencia la de la pola de arganzón aquí yo decía ah. en bromas pues fíjate que igual se os presentan 400 os echáis a reír pero hombre no fueron 400 pero Creo que tuvisteis unas 200 personas el, eh, este fin de semana ahí en la Puerta de Arganzón, ¿no?
3: Pues sí, los primeros sorprendidos fuimos nosotros porque era una visita guiada a la iglesia, que es una iglesia muy grande, de la pola uh -huh. de Arganzón, a, a cargo de la profesora Soledad Silva Berasteri, pero tuvimos el contratiempo de que Sol Silva pues se puso enferma. Entonces uh -huh. fuimos desconvocando lo que pudimos, pero como había salido en radio y en prensa, pues dijimos, bueno, hacemos la visita guiada para los que vengan, vengan 25 o 30 y se acercaron el número o pasaron igual de los 200. Fue una experiencia realmente excepcional.
0: Y, Michel, creo que te tocó hacer a ti de guía, ¿no?
3: Sí, me tocó hacer de guía. Ya lo había hecho en esa misma iglesia, en el mes de julio, con la ermita araba, por supuesto de una manera mm -hmm. mucho más sencilla se amplió un poquito, y bueno, claro, no soy la profesora Sol Silva ni nadie que se le parezca, pero bueno, pues fue una visita muy agradable y la gente respondió muy bien. Y para completar, también, pues abrimos ya de paso la iglesia de Tuyo, que está a tres kilómetros, y vino muchísima gente también, se llenó después de una, fuimos a la otra, y también pues fue una, una muy bonita experiencia. Sí.
0: Y pudieron ver todos los eh, presentes eso que tú destacabas en el cartel en primera en primera plana, ¿verdad? <risa> Ese conjunto escultórico de, de Herodes.
3: Esos conjuntos escultóricos de Herodes y ese santo entierro, y esos, bueno son unas esculturas uh -huh. realmente espectaculares.
0: Uh -huh. Oye, este tipo de, de elementos que tenemos en, en nuestras iglesias, en nuestras mitas, en fin, este patrimonio, es importante conservarlo bien y una de las formas de conservarlo es... Um, limpiarlo de una forma correcta. Esto es fundamental, ¿no?
3: Exactamente. Porque sí. bueno, pues eh, hay un, una legión de, de gente, gente mayor en muchos casos, mujeres sobre todo, que más son las que mantienen efectivamente estas iglesias de pueblo. Y pues hacen lo que pueden, pero pero ahora pues, eh, pues eh, estamos pensando en darles unas pautas para que lo hagan mejor. Sí.
0: Pues vamos a ver qué nos dice la persona que va a impartir este, este curso. Dolores Sanz, Arrachaldión, buenas tardes.
5: Arrachaldión, buenas tardes.
0: Eh, restauradora, ¿no? Sí. Creo que además trabajas en la empresa Petra. Sí, soy
5: parte de la empresa Petra.
0: Bueno, vamos a explicar eh, quiénes sois, la empresa Petra, porque, claro, no es una empresa, digamos, ni es una, ni es una empresa de construcción, ni hacéis carreteras. No. Eh, <risa> y entiendo que, además, ese nombre de Petra... No ha sido una casualidad.
5: No, no, nos gustaría ir a la ciudad de Petra, todavía no hemos ido pero bueno. Sí, es un nombre que, que pusimos pensando en... Bueno, intervenimos en muchos materiales, en piedra, pero bueno, sí por la ciudad de, de Petra. Y somos una pequeña cooperativa de restauración, somos tres mujeres que nos dedicamos a la conservación del patrimonio y a su difusión. Y llevamos más de 25 años trabajando y, y bueno, ahora estamos trabajando en la Catedral de Santiago, vamos a hacer el conjunto monumental de Quejana, y bueno, somos una pequeña empresa de restauración que priorizamos pues, la calidad y, y la cercanía en los trabajos.
0: Y vais a, en ese caso, vas pues, a presentar un, bueno, creo que un minicurso, un taller, hablaríamos de taller, ¿no? Pues eh, bueno, para... sí, aquí
5: sí. En, sí. Michel y John de Hermitaraba, la verdad mm -hmm. es que creo que están haciendo una labor para la difusión del patrimonio en Álava, pues pues importantísima. Y, y nos propusieron pues, bueno, un poco indicar pues, las buenas prácticas que se pueden hacer, sobre todo lo que estaba contando antes Michel, que al final las personas que abren y mantienen las iglesias pues, son, pues, en general son mujeres o gente preocupada del pueblo por el patrimonio y que muchas veces son pautas pues, de conservación o de limpieza que son sencillitas de, de hacer. Y, bueno, pues intentar que eso se haga de la mejor manera y, y directamente, pues, para la gente que realmente son las que se ocupan de... que son como la intervención de urgencia, como cuando vas a un hospital, o que están en los boxes, pues son los que ven de primera mano el patrimonio, en esos sitios alejados, de iglesias y ermitas, que ellos son realmente los, los garantes de, de su conservación.
0: Dolores, vamos a ver, yo me voy a presentar al curso sí. este y lo <risa> primero que voy a hacer es llevar eh, eh, una botella de disolvente, una de lejía y una de aguarrás.
5: No, 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 con eso con eso no vamos a trabajar, Les vamos a decir vale. lo que es correcto utilizar y, y las buenas prácticas de manera sencilla para mantener estos edificios y, y estos conjuntos monumentales que tenemos en Álava, que no sé si son alrededor de 400, entre iglesias y ermitas, yo no sé si hay 400 y pico, lo que es diócesis de victoria, no me equivoco con el número, porque tenemos un patrimonio sí. importante y un poquito pues, con pautas de... Pues, en vez de lo que dices tú, la alejía tal, pues ¿qué, qué cosas puedes utilizar pues que que no dañen y para favorecer la consolación, que muchas veces simplemente con ventilar una iglesia que no haya humedades es suficiente. O sea, una cosa tan importante como ventilar y abrir un templo, pues pues es casi más importante que, que, que otro tipo de intervenciones.
0: Bueno, pues eh, Michelle, ese es uno de los eh, grandes retos vuestros, ¿no?, de abrir... Eh, los, las iglesias, abrir las ermitas.
3: Abrir las ermitas y abrirlas con, con, pues, con, con conciencia de lo que se hace. Y yo creo que este curso, más que, que hacer es que no hacer. Sí, sí, sí. sí, yo creo que sí.
5: Sí, que son al final cosas sencillitas. Sí, al final es un poco a, 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 a ese esa persona de, de, que son los primeros que entrar en una iglesia, pues bueno, como favorecer la, la, la conservación con, con cosas sencillas. Eso
0: es. Eso. Eh, entiendo, Dolores, claro que eh, no es lo mismo, otra vez sí, porque eh, podemos hacer lo mismo, no sé, con un conjunto escultórico de madera o un conjunto escultórico de piedra, ¿no?
5: Hombre, los materiales influyen en su conservación, pero al final las pautas básicas sobre la madera es más delicada y si sí tiene policromía, mm. pero con, con los problemas referentes a temas de, de humedades y de que estábamos hablando de... de, de... De abrir las iglesias y tal, muchas, muchas de las soluciones son las mismas tanto para madera como para piedra. No siempre la intervención es la misma porque los materiales son diferentes, pero bueno, lo que es esa conservación de, de calle de primera mano, sí que puede, sí que más o menos tiene las mismas pautas.
0: Y supongo también daréis un consejo ya por la experiencia. De que no hay que subirse a escaleras raras, ni elementos ni raros para limpiar, ¿verdad? Ni
5: escaleras raras, ni montar esas escaleras que tenemos en casa, ni esos andamios que no están homologados, que al final uh -huh. los, los accidentes domésticos pasan en cualquier sitio.
0: Y aquí también pueden pasar, evidentemente, porque pues vamos a... Aquí yo creo que estirando el brazo llego... Llego, no, no, pues no, pues mejor no.
5: Mejor llamar al servicio de patrimonio de Eso restauración o a la propiedad al obispado uh -huh. para avisar si se ve algún problema grave pues para que intervengan de otra manera. Pero claro, tiene que haber esa 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 persona que da esa alerta. Y yo creo que la labor que se está haciendo Armitaraba de, de abrir estos templos que están cerrados, pues es muy importante para ver qué está pasando con su conservación. Uh -huh. A mí me han enganchado Mich a estar con ellos, porque me parece que, que, que está haciendo una labor con el patrimonio en Álava muy importante.
0: Michelle, eh, en esta andadura vuestra de... Eh, bueno, por decir eso abriendo eh, o, o bueno pues incitando vamos a decir algo así a que se abran estos templos, que se abran estos estos eh, edificios eh, a raíz de eso se va notando el bueno pues que hay pues sabe, peticiones como bien decía Dolores eh, viene a Diputación, viene al Obispado, viene al, 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 a la propia Iglesia. Eh, bueno, pues aquella pieza parece que ha perdido color, aquella no sé qué, o eh, que parece que puede, sobre todo parece que por esta pared eh, este invierno ha entrado más humedad que lo habitual. Ese,
3: ese es el gran problema de las humedades, los tejados. Pues sí, hombre, sobre eso hay bastante sensibilidad, sobre todo sobre las humedades y los tejados. Y luego viene ya, pues, la, eh, como se suele decir Paco, con la rebaja, ¿no? Si todo el mundo pide arreglar el tejado que vale pues 70.000 euros... ...pues el obispado dice hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, pues hay iniciativas privadas también. Ha habido, ha habido ha habido pueblos en los que la gente del pueblo se ha puesto... ...y claro, cuando te pones tú... ...luego vienen detrás las diputaciones y tal y, y apoyan. Es complicado, ese es el tema económico, es el más complicado. Pero tampoco queremos llegar tan lejos. simplemente que la gente conozca lo que tenga... ...en caso de emergencia, que dé la voz de alarma, evidentemente... ...y luego las prácticas diarias... Como dice, como decía ahora Dolo, pues abrir las iglesias, que se ventilen. Joder, eso me parece una tontería y es fundamental. Sí, pero es importantísimo, sí. Claro, claro, es así.
0: Dolores, eh, la primera parte del curso va a ser este... Bueno, será el lunes 20, sí. eh, el próximo lunes. Eh, en el Círculo Victoriano... Eh, ¿En qué va a consistir tú? Básicamente, no vamos a contar todo, ¿eh? evidentemente. Que no, no vamos a
5: desvelar todos los secretos, no, que luego no viene nadie. Es, eso es. Pero, más o menos, ¿cómo
0: planteas tú esta sesión teórica?
5: Sí, bueno, yo lo he planteado, según me lo transmitieron pues, Mitchell y yo, de un poquito acercar o sea, esas buenas prácticas que se pueden hacer en los diferentes materiales y que están dentro de las iglesias, pues ver un poco cómo se pueden desarrollar y, bueno, pues luego la importancia también que tú te puedes tener un retablo, pero también es importante dónde, dónde está el, el contenido y el, y el contenedor, ¿no? Ver un poco las pistas de, de, de cuáles son los deterioros y cuáles pueden ser las causas, pues para intentar evitarlas en la medida de lo posible y, si no, pues avisar a quien, a quien corresponda. Uh -huh. es y un luego poco ya la... vamos a hablar de los diferentes materiales sí. y luego pues en una, en una iglesia en concreto ver un poco los problemas que hay y, y pues, la gente podrá preguntar intentaremos resolver sus dudas y luego la idea es ya seguir haciendo este curso incluso en, 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 en una iglesia viendo un poquito las, la, las patologías con los diferentes materiales que tú comentabas antes que no es lo mismo una madera que una piedra pues, pues que un metal no
0: uh -huh. el, claro, vas a hacer la... Eso es. El lunes el siguiente será la sesión, digamos, práctica en la iglesia de San Pedro, que uh -huh. eh, probablemente eh, sea una iglesia... En la que no ha llegado necesidad de, de precisamente de limpiar, ¿no? que estará. estará, estará
5: Bueno, no, no, muy no, esa, no, no, no esa limpieza, probablemente, porque sí, sí de esa limpieza que estamos diciendo de, de, de ir aquí. Bueno, también es importante como quites el polvo, donde pongas las flores, Eso porque es. uh -huh. ese tipo de cosas sí, sí que también es importante. Pero al final, el tema de, de, de humedades y filtraciones, pues aunque estemos en Vitoria, pues sigue existiendo. No hay más que ver cómo está el pórtico de San Pedro, ¿no? Yo hago una llamada de alerta porque me parece que siendo uno de los mejores pórticos que hay en Vitoria, pues mira el abandono que tiene el pórtico de San Pedro. Y está, mm. mira dónde está.
0: Pues más céntrico es difícil, Más ¿eh? cerca
5: de la diputación imposible, ¿no? Eso es. Uh -huh. ¿Y, de la, y del ayuntamiento. Uh -huh. Pues bueno, uh -huh. ver un poco pues, cuáles son las causas de degradación y bueno.
0: Bueno, pues, pues mira, aquí de momento eso también ha dejado caer esta este, este, este visión eso, eso está eso está muy bien. Eh, le comentaba el otro día yo a Michel, que recuerdo, eh, como anécdota, hace, Grado Dolores, yo vivo en la guardia. Ah, eh... joven,
1: bueno,
5: no voy a hablar de esa magnífica, esas dos magníficas portadas que tenéis. Bueno, pues yo, por
0: yo voy, a hablar, voy a hablar de una de ellas, en la que eh, recuerdo, pues, claro, pues 25 o 30 años, que se, que se iba a hacer una, bueno, pues una una pequeña eh, restauración, si, si vale la palabra, que no sé exactamente si hay que utilizarla, precisamente en el Pórtico de Santa María de los Reyes. Uh -huh. y, y recuerdo que, bueno, pues que los restauradores que, que vinieron eh, pues se llevaron, entre comillas, la, la grata sorpresa de que lo que bueno se veía, el digamos, la, las, las pinturas estaban más, más tenues, ¿no?, y, y prácticamente hubo simplemente que retirar una pequeña película de polvo y humo que se había creado, se habían juntado las dos cosas, porque en las eh, carlistadas dice que allí se hacían hogueras. Y, <risa> y, y aquello había servido, no sé para mantenimiento, pero bueno, eh, lo cierto es que los colores salieron con fuerza y, y ahí están. Tantos así que, eh, ya lo habrás escuchado más de una vez, ¿no, Dolores? Que... Hay gente que parece que hasta que no toca la piedra, no se queda muy convencida si es piedra o madera.
5: Sí, es una, es una magnífica portada, pero bueno, siempre en, en esos casos, esas intervenciones siempre tienen que realizarlas especialistas en, en conservación de patrimonio. Aunque sea solo quitar el polvo, hay policromía, no. eso es un poco también lo que hay que sensibilizar, no que depende del bien que tengas, pues bueno, que hay que avisar a... Ah, con, a los especialistas con,
0: con, Evidentemente se hizo con especialistas y se hizo de la mano de, de la propia Diputación eh, Foral de Álava pero uh -huh. esas cosas que suelen ocurrir ¿no? y que, que a veces las sorpresas que te puedes llevar dentro de... Sí, sí,
5: de en las restauraciones es... uh -huh. Bueno, yo ahora os invito, estamos en la farmacia Puente y si la uh -huh. conocéis, la farmacia más antigua de Vitoria, está solo eliminando la suciedad y están saliendo unos colores impresionantes uh -huh. y lo tenemos aquí al lado también
0: Sí, sí. Eso, eh, también veo que trabajáis no solo en, en temas, digamos, religiosos, sino que en, en, en cualquier eh, actividad.
5: Sí, en, en todos los bienes patrimoniales.
0: Mm -hmm. Bueno, pues esto es eh, también eh, para tener en cuenta. Michelle después mm -hmm. del curso, ¿qué es la próxima que tenéis?
3: La próxima será un curso de arte. Mm -hmm. Un curso de arte que pensamos que vaya perdurando también en el tiempo. Eso será ya para el mes de enero es ir sacando también a publicidad y ir especializando en arte es enfocado a nuestros ermi, iglesias y ermitas, al fin y al cabo es arte internacional, pero bueno, más bien dedicado a lo nuestro, enfocado también a la gente que a los voluntarios de Ermitaraba, que hay muchos que dicen, jo, pues yo estoy de voluntario, pero como no sé mucho no puedo explicar. pues Bueno, vamos a ver cositas y para que lo aprecie también la gente mejor. Eso va a ser lo próximo que haremos.
0: Y yo lo que observo así a bote pronto eh, es que tenéis muy buenas relaciones, ¿no? Bueno, Porque pues, eh, eh. me explico, el, la pasada semana y luego al final, pues un, pues, un tema, de, una pequeña disposición de Sol Silva, eh, bueno, pues una catedrática de Historia del Arte. Ahora una especialista como Dolores Sanz, una restauradora. Bueno, Pedro eh,
3: Echevarría también también. Eso otros.
0: es y veo eso que, que vais a estar también eh, bueno, con Javier Chauri y Pedro Chevarría Agoni para esos cursos de, de arte ah, okay. eh, bueno eh, los que estáis en, en esta me permíteme la expresión en esta movida de ermitaño en esta movida eh, sois eh, gente de este mundo eh, ¿o venís de podéis venir de, 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 de lo más variado?
3: De mundos variados, yo vengo del mundo de la ingeniería por ejemplo
0: Es que eso lo sabía, de, y eso lo sabía yo y te lo quería o
3: sea que... sacar <risa> Pero bueno, la afición por el arte <risa> la he tenido siempre o sea que por el arte, por el cine, por la cultura, por el conocimiento bueno, pues entonces he mm. encajado aquí como un guante Marta Fernández de Jauregui que también está, es la, la tercera pata de, de Ermitaraba pues viene del mundo de la enseñanza de eh, la enseñanza infantil uh, John Ortiz Arate, del mundo de la publicidad, la impresión
0: bueno pues mm -hmm. todo. Eh, Dolores, es curioso ¿no? que, mm, que gente que digamos que en principio parece que no tiene nada que ver con, con este mundo del arte, con este mundo de, de, de eh, bueno pues no sé si de la docencia eh, tenga este interés ¿no?
5: A mí desde luego me han conquistado porque me han transmitido un entusiasmo por el patrimonio a la vez que ahí ya no me he podido resistir.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues esto es, eh, esto es importante. Por nada, Michel, pues que seguramente volveremos a hablar dentro de unas pues, semanas sobre volveremos estos temas. A hablar. Eh,
3: bueno, y... simplemente decir, decir que el sí, lunes sí. 20 y el lunes 27, el Círculo vitoriano, el lunes 20, a las 7 de la tarde, perdón. A las 7 de la tarde, eso sí, digo, sí. Eso voy a decir la hora. Y el 27 de noviembre, en San Pedro, uh -huh. a las 7 de la tarde también.
0: También a las 7 de la tarde. El curso, y yo leo testamento lo que dice el cartel, Est, el curso está pensado para quienes abren y cierran las iglesias, las limpian, o tienen a su cargo cualquier bien de interés patrimonial, punto, pero dice, pero pueden participar todos los que estén interesados en el tema, por esto con asistencia libre y gratuita, ya contamos todo, eh, todo el cartel. Dolores, pues la verdad que... A ver si podéis ir a Petra, hombre, ya que le habéis puesto... Sí, el nombre, yo creo que toca, ¿no? Ya, ya, ya toca, ya. Venga.
5: Lo intentaremos, lo intentaremos.
0: Dolores, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Agur, a los dos. Vale, favor. A otro punto de la tierra, ¿Ves? concretamente no vamos a ir hasta gorba y Aldea. Vamos a saludar primero a nuestra invitada, Natalia Jiménez. Arracha al buenas tardes.
5: de
0: eh, Ya te decía que aquí tenemos la costumbre de preguntar siempre dos cuestiones. Por segundo apellido, y si nuestro invitado o invitada pues tiene alguna relación con algún consejo. El apellido, me vas a permitir, para que veas que, que en fin, que he hecho el esfuerzo, eh, porque yo me lié a, entre que no tenía las gafas y que me dio por pronunciar eh, no correctamente. Eh, vamos a ver si yo lo digo bien. Guitian. Correcto. Guitián. <risa> ¿Solo soy yo el torpe o hay mucha gente que con tu segundo apellido se lía un poquito? La mayoría. Porque claro, Porque vamos a, a Guitian, ¿verdad? En lugar de, de Guitian. Y, y luego, lo, lo cierto es que Natalia me lo explicó: dice, empieza como si, fue, como si fuera guitarra, ya está. Y ahí, 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 está, ahí está la. Y en cuanto al consejo, ¿dónde, ¿por dónde paras? ¿Por dónde eh, cada noche duermes?
2: Pues
0: yo duermo en Legutio. En Legutio, vale,
2: pues ya tenemos ya,
0: ya tengo un consejo. ¿Tienes alguna, alguna relación con algún otro pueblo, con algún otro consejo?
2: No, 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 no. solo con el Legutio. Mm -hmm.
0: Bueno, ya es bastante, hombre, es uno de los, de los emblemáticos de la tierra alavesa. Vamos a ver... Eh, en este en la entrevista de hoy, este, este encuentro más que entrevista, está dentro de los esos proyectos que hemos ido comentando aquí, dentro de los presupuestos participativos de la Diputación de Álava, pues hay una serie de, ya les hemos comentado que hay una serie de, de propuestas que han ido pasando los diferentes tamices y que ahora estaban en el proceso de que la gente, de que los vecinos de cada comarca puedan votarlos. Claro, yo al leer el de eh, que presentaba Natalia eh, veo que es eh, sí está presentado en Corpeya Aldea, pero en ver, principio tu proyecto puede servir nunca mejor dicho además fíjate en el propio en la propia presentación apare, aparece la palabra transversal eh, sí. este puede ir a cualquier comarca a la vez, ¿verdad?
2: Por supuesto, al final la administración se comunica con todos los ciudadanos y ciudadanas de su comarca, así que cualquier cualquier administración puede hacerse cargo de este plan. De hecho, sí. deberían.
0: Plan transversal, de lectura fácil y lenguaje claro. Eh, uh -huh. Básicamente, ¿en qué consiste tu, tu propuesta?
2: Uy, básicamente. Bueno, básicamente se y trata luego, de que… Básicamente
0: la... y luego lo desarrollamos.
2: Sí. Se trata de que eh, la administración eh, se comunique de una manera clara y sencilla con la ciudadanía. Eso uh -huh. es básicamente.
0: Eso básicamente. Vamos, que no que no se comunique con... Eh, que no se me enfade ningún abogado que nos esté escuchando. ¿eh? <risa> eh, eh, que no sean textos jurídicos.
2: Eh, sí, eso es que no sean uh -huh. tan técnicos como lo son habitualmente y con esas palabras que parece que tiene que darle mucho empaque a una noticia, a una información, que yo simplemente tengo que recogerla, entenderla y hacerla. Entonces, uh -huh. no, necesi no es necesario el empaque que se le da ese a ese lenguaje. Yo creo que es un lenguaje que viene de una administración muy antigua y que no se está renovando. Bueno, se están haciendo cosas, ¿eh? No vamos a a ponerles mal pero pero son muy puntuales todavía son puntuales
0: uh -huh. Bueno, pues hay que digamos la la jerga si se me uh -huh. permite la expresión que tiene que eh, aterrizar más eh, llegar a los eh, bueno pues a, a la ciudadanía de, de a pie nunca mejor dicho uh -huh. eh, ¿Tú participas en alguna actividad de, de este tipo?
2: Sí, yo soy miembro de la Lectura Fácil Euskadi y de Rosa y bueno pues lo que hacemos es un poco pues difundir que existe esto que se puede que se puede hacer más claro y más sencillo e intentar hacerlo hacerlo realidad también
0: y cuántas veces han dicho cuando claro si alguien se queda solo con la parte de esa de lectura fácil eh, eh, se han dicho vosotros que hacéis eh, cursos para que para leer rápido las novelas o así
2: Sí, sí, sí. en muchos, en muchos casos sí que se piensan en que es algo así para leerlo. Eh, también se piensa un poco en infantilizar cosas uh -huh. y no es para nada eso, es simplemente que la información sea lo más clara y sencilla. Es que me voy a repetir muchas veces, pero es que es la, sí, 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 la base. Es, es la base, es la base. Mm. Uh -huh sí, no solo, en, en, realidad no solo la administración, ¿eh? tiene otras patas que también se hablamos de, a, del acceso a la cultura, ¿no? Museos, en literatura, cualquier tipo de libro, información cultural también es susceptible de leerse, evidentemente. Entonces, y por tanto de intentar llegar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas posibles.
0: Hay un tema en la, en la presentación de tu proyecto, eh, claro, que me llama me llama la atención, claro, ya sabes que a, a los que trabajamos en esto de la comunicación es curioso que enseguida nos vamos a los números, eh, y claro… Eh, Estudios recientes hablan de que hasta un 70% de los textos administrativos que no, no, que no son claros no son claros perdón para el 70% eh, de, la, de la población. Eh, uh -huh. esto, es, eh, esto es un porcentaje muy alto, ¿no?
2: Hombre, pues es que, no sé, a quién no le ha pasado no recibir una carta y no estar seguro segura de qué me están diciendo. Ten, tengas estudios, no los tengas y te dediques... Uh -huh. Incluso entre, entre administraciones o entre, entre personas que trabajan en el mismo ámbito, depende cómo esté redactado, eh, a veces es difícil de saber qué te están diciendo. Y no te digo nada pues a ciudadanos y ciudadanas, que bueno que, que tenemos nuestros estudios, pero que no te estamos acostumbrados a un lenguaje administrativo. Es imposible entender eso. Necesitas esa ayuda. Esa, ter esa tercera persona que te diga… oye. Pues que vas donde ella y le dices, oye, mira, tú qué sabes de estas cosas, ¿no? Pues evitar eso, evitar eso y evitar el tener que leer cuatro o cinco veces un texto para saber si te están poniendo una multa o te están felicitando.
0: Sí, bueno... Pues la... era un poco presa, sí, no, 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 es que, pero es que precisamente yo estaba pensando en el ejemplo de precisamente cuando recibimos a través del, del cartero, porque es evidentemente hay que firmar la verdad, eh, que precisamente sí. te manda una, una multa en la que eh, al final hay dos cosas que quedan solo claras. ¿no? O sea, lo que más claro queda son dos cosas. Eh, la cuantía de la multa uh -huh. y si eso te supone que te van a quitar algún punto de carne eh, de conducir. El resto mmm, es muy traducible, ¿verdad? Es, eh, no solo
1: no
2: es traducible. Es <ríe> Perdón, hay, te
0: hay, termino, te hay, hay que traducirlo, mejor dicho.
2: No solo es traducible, es que seguramente la mitad de lo que te pone no lo necesitas ni saber. Exactamente. <ríe> o sea, sí, sí. quiere decirte que hay mucha... Se, se, eh, eh, para... eh, se, se, se ponemos mucha floritura alrededor de una información importante. Son informaciones importantes. Yo solo necesito saber cuánto tengo que pagar, por qué, cuánto y dónde. En realidad, ¿no? Y, y si hay alguna ley a la que tengo que esto, bueno, pues vale. Pero nada más. O sea, no necesito... Y aparte que luego también eh, no solo es el lenguaje, sino dónde están ubicadas las informaciones, a veces la cuantía está ahí en, entre un montón de números, palabras y leyes que dices, jolín, porque no la veo a la primera, o la fecha cuando se te acaba, pues yo qué sé, que una reducción de, de multa, ¿no? Está como ¿Sí? escondida, no lo hacen aposta, posta, ¿no? Pero, pero tampoco lo ponen bien, ¿no?
0: se sobra mucho tema farragoso y se puede ir a la sencillez eh, si ya sé que ya sé que, me, que esto es que me, esto es una multa que ya sé que no es ninguna felicitación navideña pero bueno pues que me digan dónde bueno pues dónde ha ocurrido el mi fechoría eh, para si pues tengo algún punto o una idea de reclamar y si puedo por pronto pago pues reducir la el coste pero esto creo que se puede hacer eh, evitando muchos párrafos en, 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 esa, en esa documentación este proyecto como decíamos tú lo presentas a través de Golbre y Aldea porque ahí es donde, donde resides eh, hay que recordar que todos estos precios de los que venimos hablando Se tienen que presentar, se han presentado De hecho, a nivel personal eh, uh -huh. Por ejemplo, pues Natalia Lo podía haber presentado, pues a lo mejor de a través De alguna asociación en la que ella uh -huh. colabora Como hemos eh, comentado, pero uh -huh. Hay que hacerlos a, a nivel individual Y claro eh, Tú lo presentas en Aldea Pero esto realmente es para Digamos, para el eje central de la diputación No es para Gorbe y Aldea
2: Concretamente bueno, eso es lo que a mí me gustaría. Eh, lo que pasa que solo te permitía como un, un ámbito, entonces, bueno, pues elegí donde yo vivo, pero la idea es que primero, un poco que también se empiece a hablar, ¿no? Se empiece a hablar eso más es. allá de las administraciones, ¿no? Que pues eso, ¿qué es lectura fácil? ¿Por qué? Ah, pero las administraciones pueden hacerlo más fácil? Ah, pues mira. Y, y empezar a pedirlo, porque esto al final es un derecho. Y, y es una obligación de las administraciones y entonces eh, digo bueno pues que empiecen por algún lado <ríe> que empiecen por algún lado y que sirva de ejemplo y, y, y de cómo se puede hacer
0: bueno lo decía eh, Natalia personas con sí. bueno pues eh, habitual eh, digamos habituados a, a tener que leer eh, sí. textos de, de este tipo eh, documentación digamos eh, oficial eh, gente con bueno, un nivel de, de preparación eh, si este tipo de personas pues tienen sus dificultades que no vamos a decir como bien dice esto en la presentación sí, sí. Eh, aquellas personas eh, que tienen dificultades lectoras como pueden ser personas mayores migrantes sí, sí. Uh -huh. eh, gente que está con el aprendizaje de Euskera, también cuando son uh -huh. en que estos estos temas, dificultades por desarrollo del aprendizaje, dislexia uh -huh. uh -huh. eh, hay un número eh, eh, bastante más grande de, de personas con dislexia del que pensamos, eh, uh -huh. muchas veces ni ellos mismos saben que la tienen pero pero uh -huh. pero, pero pero ese les dificulta precisamente la lectura uh -huh. eso
2: es eso es, y todas estas, todas estas personas que tienen esas dificultades, pues tienen una hay una herramienta que, se le, que les puede facilitar la vida, ¿no? Y es un mm -hmm. 30% de la población en países desarrollados, o sea, mm -hmm. <risa> que, que es un número bastante grande, bastante mm -hmm. grande. También están las personas llamadas analfabetos funcionales. Que se refiere a aquellas personas que saben leer, pues
0: por ejemplo, imagínate... Natalia, que mayor ay, que nos pilla el reloj.
2: Nos vamos, nos vamos. <ríe>
0: nos vamos, pero ahí está tu proyecto presentado para los proyectos participativos. Natalia Jiménez, a agur Aguragur y a los oyentes también. Y es agur
3: agur. Que...